Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я рад приветствовать всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Гемпольский, и вы слушаете 21 выпуск программы Roots and Fruits. Перед началом эфира традиционно хочу напомнить вам, что вы по-прежнему можете помочь Old Fashioned Radio в эти сложные для всех творческих проектов времена. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. Мы продолжаем говорить о соул-музыке, и сегодня третья программа, посвященная знаменитому соул- и госпел-вокалисту Сэму Куку. Я предлагаю вам послушать архивную концертную запись, которая была сделана 12 января в Майами, штат Флорида, в клубе, который называется Harlem Square Club. В предыдущей программе я допустил ошибку, потому что название клуба ввело меня в заблуждение. Я, конечно, сразу подумал, что это Нью-Йорк, но нет, это Майами, Флорида. Давайте обо всем по порядку. One Night Stand Live at the Harlem Square Club 1963. Так называется эта пластинка. И в начале... Мы послушаем два трека вместе. Первая называется Soul Twist. И это на самом деле такое интро, которое играет инструментальный состав. Soul Twist была написана Кертисом Оусли. Потом идет представление ведущего и сингл Сэма Кука Feel It. Слушаем. to get ready to introduce the star of our show, the young man you've all been waiting for, Mr. Soul. So what do you say? Let's all get together and welcome him to the stand with a great big hand. How about it for Sam Cooke? How about it? Thank you. Thank you very much. Before we do anything, we'd like to say to each how you doing out there? Is everybody doing all right? How you doing out there? I ask you one more time, how are you doing out there, all right? Yeah, that's what we want, yeah, good. Now, tonight we want you, don't fight it, we're gonna feel it tonight, you understand? Don't fight it, we're gonna feel it. Okay, Clint, don't fight it, shit! Don't fight the feeling Don't fight the feeling, baby Don't 
В начале программы несколько слов о звуке. Существует три микса этой концертной пластинки. Первый появился в 1985 году, это год издания этой архивной записи. Второе есть в боксе «The Man Who Invented Soul». Бокс появился, мне кажется, в начале 2000-х годов. Он состоит из четырех дисков. Кстати, это очень Классная компиляция Сэма Кука. Если вы не очень хорошо знакомы с творчеством этого великого артиста, я советую вам его приобрести или послушать на стриминг-сервисах. Есть он и на Spotify, и на Apple Music. Так вот, четыре диска на первых трех синглы для Specialty, Кин и Эрсея Виктор. А четвертый диск — это концертная пластинка, которую мы слушаем сегодня, плюс альбом Night Beat, который мы слушали в предыдущей программе. Третий микс этого альбома появился в 2005 году, и мне кажется, что мы слушаем именно его. Я звук для программы взял из, из своего бокса, который называется The RCA Albums Collection, был издан в 2011 году, и который у меня уже 10 лет, потому что помню, купил я его сразу, как как он появился, потому что уже в тот период был фанатом и преданным поклонником творчества Сэма Кука. Это мы поговорили про звук, а я предлагаю слушать музыку Chain Gang, так называется следующий трек в исполнении Сэма Кука и его группы. Here's a 
Любопытно, что все песни, практически все песни, которые вы услышите сегодня, мы слышали в первой программе Roots and Fruits, посвященной Сэму Куку. И у вас есть возможность сравнить студийные, такие более прилизанные, более поп-варианты этих песен и концертные, записанные с настоящей громкой R&B группой. Отличается не только инструментальное сопровождение, но и манера пения Сэма Кука. Здесь он скорее в таком госпол-режиме. Мы слышим его знаменитую хрипоту и эти высокие ноты, которые потом будут копировать и имитировать огромное количество не только соул и R&B вокалистов, но и представителей поп, рок, музыки. Например, такие, как Род Стюарт. Об этом я уже 
тоже говорил. И именно по этой причине программа Сами Куки 3, я повторюсь, я говорил об этом в конце предыдущего эфира, о том, что первая программа посвящена э, Сэму Куку как э, такому некому кроссовер-артисту, который пытается быть э, звездой не только в афроамериканском сообществе, но и который хочет, чтобы его пластинки покупали и белые. Тогда, в конце 50-х, в начале 60-х, это было важно. Вторая программа была посвящена самому некоммерческому альбому Сэма Кука «Night Beat», выдержанному в стилистике блюза и ранней соул-музыки. И третий концертный альбом, который мы слушаем сегодня, записанный в афроамериканском клубе с соответствующей атмосферой, с соответствующим звуком, такой грязноватый, даже в чем-то грубоватый. Поэтому, поэтому три программы вот в очередной раз вам объяснил. Теперь немного предыстории. Идея записать концертную пластинку у лейбла RCA Victor, с которым у, у, с которым у Сэма Кука был контракт в тот период, появилась в конце 62-го года. Местом записи выбрали клуб в афроамериканском районе Овертаун, что в Майами, штат Флорида. В клубе собрались старые поклонники Кука, которые помнили еще Soul Steerers. И это отразилось на обстановке и на общем звучании этого альбома. Знаете, это такой классический альбом, записанный в афроамериканском клубе конца 50-х, начала 60-х годов. Сразу вспоминается, где классический альбом в клубе, в котором нету скучных белых. Вот как-то так. Сразу вспоминаются такие работы, как знаменитый концерт Джеймса Брауна в театре Аполло, что в Гарлеме в Нью-Йорке. Или, например, Life at Regal в Чикаго, Биби Кинга, записанный в 64-м, а изданный в 65-м году. Чуть ли не самая знаменитая блюзовая концертная пластинка. Вот это то, что первым то, что первое приходит в голову. Так получилось, что после того, как RCA записала этот концерт, послушала его, немного испугалась. И менеджеры, продюсеры лейбла, наверное, не захотели портить в их представлении поп-имидж Сэма Кука, и поэтому эти пленки оказались в архиве на полке на целые 22 года. В 1985 году их обнаружил Грек Геллер. Тогда был сделан новый микс, цифровой микс. Это уже были времена дисков. И эта пластинка увидела свет. Вы знаете, поздно лучше, чем никогда. Поэтому счастлив, что этот альбом все-таки был издан. И мне кажется, что это одна из лучших концертных R&B Soul пластинок всех времен. И это еще одна причина, почему мы слушаем этот альбом сегодня полностью. Cupid. Так называется следующий трек. Четвертый по счету. Remember this one. Very nice little song. Nice and sweet. It says, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me.
Сегодня перечислил множество причин, по которым мы слушаем этот альбом, но есть еще одна. Это потрясающий аккомпанирующий состав. Здесь, кроме участников группы Кинга Кертиса, есть музыканты из Майами, а также Клифтон Уайт, постоянный гитарист Сэма Кука, который работал с ним еще со времен Specialty и King Records. Но давайте по порядку перечислим всех музыкантов. Сэм Кук поет, это вы прекрасно понимаете, здесь две гитары, Клифтон Уайт и знаменитый, знаменитый Корнел Дюпри, я думаю, именно он здесь является участником группы Кинга Кертиса. Джимми Льюис и Джордж Стапс, к сожалению, не знаю этих музыкантов, не нашел информации, и, скорее всего, это местные музыканты из Майами, штат Флорида. На саксофонах Кинг Кертис и Тейт Хьюстон, и на барабанах знаменитый сессионный драмер из Нового Орлеана, штат Луизиана, Альберт Джун Гарнер. И благодаря этой группе One Night Stand, эта концертная пластинка, превратилась в отменный, громкий, энергичный, в чем-то грубоватый, и не побоюсь этого слова, пропитанный потом концертный альбом. И это классно, и я очень давно люблю этот альбом, и очень часто к нему возвращаюсь. Сейчас мы послушаем такую коротенькую медли, состоящую из двух песен. It's all right первая и вторая for sentimental reasons. Слушаем. Is everybody in favor of getting romantic? Yeah. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Right now, right now we'd like to give the fellows, we want to tell the fellows something, you know. Fellows, I want to tell you, when somebody come and tell you something about what your girlfriend has done, or what your wife has done, I want you to remember one thing. Don't go home and hitting on her and all that stuff. Whenever they tell you anything about your lady, go home and she's sleeping, shake her and wake her up. And wait till she wipe all the sleep from her eyes, you understand? And when she get all that sleep wipe from her eyes, look at their eye and tell her, baby, it's all right. So right. It's all right. Believe me, baby, it's all right. Long as I know, honey, long as I know that she loves me. It's all right. Tell her people been talking about you, baby, but it's all right. Yeah.
Даже в балладах Сэм Кук в клубе забыла о своем имидже поп-певца и исполняет эти баллады в таком госпел-режиме, довольно-таки агрессивном и очень энергичном. Я обещала о том, что мы поговорим о биографии Сэмуэля Кука. Это настоящий, ну, Сэм, Сэм, э, Сэм это сокращенно Сэмюэль. И давайте это сделаем. Я попытаюсь вкратце остановиться на самых важных моментах жизни этого потрясающего музыканта. Сэмюэль Кук появился в Кларксдейл. Кстати, я забыл об этом, что в штате Миссисипи, знаменитый блюзовый город, 22 января 1931 года. Он был пятым из восьми детей преподобного Чарльза Кука, священника из Церкви Христа. Это протестантская церковь в Миссисипи, и мама его была Анни Мэй. Семья перебиралась в Чикаго в 1933 году, где он учился в той же школе, что и Нэт Кинг Колл несколькими годами ранее. Петь начал в церкви, в этом нет ничего удивительного, в раннем возрасте, в 6 лет. В 14 он был уже местной знаменитостью, в тот же период познакомился с Лу Ролсом, еще одним известным R&B-певцом, с которым дружил до самого конца. И... Как я уже говорил в предыдущих программах, в 19 лет он стал участником группы Soul Steers, и по большому счету именно с этого периода начинается его профессиональная музыкальная карьера, очень успешная. Он был успешным, даже будучи участником госпел-группы. Я уже шутил в первой программе о том, что часто на концерте, концерты Soul Steers приходили девушки, которые никогда не ходили в церковь, но ради Сэма Кука они были готовы послушать религиозную музыку в одной из протестантских церквей Севера и Юга Соединенных Штатов. О биографии мы продолжим говорить в следующем блоке. А сейчас я предлагаю вам послушать четыре трека вместе. Почему так? Я не хочу нарушать динамику, потому что на этом альбоме эти четыре трека идут практически без пауз. Плюс есть такие интересные сегмен, сегменты, выдержанные практически в адлибитум, в такой свободной форме, без определенной ритмики, с таким отменным госпел-пением от Сэма Кука. И эти сегменты объединяют все четыре поп-хита Кука, которые выходили на синглах для лейблов Кин и RCA. Что это будут за песни? Знаменитая Twistin' The Night Away в таком более агрессивном по сравнению со студийным прочтением. Здесь это такой быстрый шаффл. Хорошее соло играет Кинг Кертис. После Twistin' The Night Away идет Somebody Have Mercy. И вот Somebody Have Mercy звучит 6 минут, но целые 2,5 минуты в этом произведении уделены этому госпол-сегменту в ритмике ad libitum. Очень Классно. Обратите внимание. Далее идет Bring it, «Bring it home to me». И вы знаете, это, наверное, одна из лучших песен Сэма Кука и в студийном, а в, в концертной версии она просто сногсшибательна. Если кто-нибудь у меня спросит, попросит включить один трек Сэма Кука, наверное, я включу именно «Bring it home to me» в концертной версии. 
послушайте внимательно это произведение в наушниках и, и обратите внимание на то, насколько эмоционально ее исполняет Сэм Кук. И девятой песней, четвертым треком в, этом, в этой медли будет «Nothing can change this love», в, тоже в такой концертной, агрессивной версии. Вот так, это четыре песни, мы их слушаем, а потом продолжим говорить о биографии Сэма Кука.
периоде Сэма Кука в госпел-квартете Souls Cheers и контракте со Specialty Records мы уже говорили. Кстати, мне кажется, я неправильно произносил название этого лейбла в первой программе. Прошу простить меня за это. О контракте Skin Records и Эрсей Виктор также шла речь в первой программе, посвященной Сэму Куку. Еще одна мысль, которая пришла мне в голову, когда я в очередной раз переслушивал этот концертный альбом One Night Stand, который мы слушаем сегодня. Идея записать эту пластинку и тот период, когда, она, когда была сделана запись, это 62-63 год, был довольно-таки странным в американской популярной музыке. Это были времена, когда рок-н-ролл революция второй половины 50-х пошла на спад. То есть все эти бунтари, кто был в тюрьме, кто погиб, кто начал сниматься в странных коммерческих фильмах, я намекаю на Элвиса Пресли. То есть эта революция была... Она растворилась в американском шоу-бизнесе. Битлз и Роллин Стоунс и все другие участники британского вторжения еще не прилетели в Соединенные Штаты. И американская андеграундная сцена на самом деле находилась в таком зародыше. То есть только появлялись группы в 62-63 году, которые к середине 60-х будут исполнять громкий, грязный гаражный рок. То есть это было такая... Это, это было стран, это странное время в американской популярной музыке. В моде был фолк-поп, баллады, и лейбл просто посчитал, что вот такая грубоватая, громкая концертная пластинка не понравится покупателем пластинок, поэтому альбом оказался в архиве. Вот просто решил поделиться с вами этой мыслью. А сейчас мне нужно вам рассказать о самом трагическом дне в жизни Самокук. Я не совсем понимаю, как это сделать. В очередной раз, когда я читал об этих событиях, не мог понять, как это все могло произойти, и несмотря на то, что знаю это очень давно, мне не перестает шокировать то, что произошло 11 декабря. Давайте попытаемся восстановить хронологию событий. 11 декабря 1964 года Сэм Кук вместе со своим звукорежиссером, с которым он дружил, и его супругой Эллом Шмидтом ужинал в итальянском ресторане. Ресторан назывался... Мартони и находился он в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Сэм Кук был в хорошем расположении духа. По какой-то причине с ним была большая сумма денег. 5000 долларов. Это действительно немалые деньги для 1964 года. И он 
по какой-то непонятной э, причине решил похвастаться этой суммой, достал эту пачку денег при огромном скоплении людей в ресторане, когда они ужинали за столом. Эл Шмидт посоветовал не делать этого, так как люди вокруг обращают внимание, просто сказал ему Сэм спрячь деньги. Эл Шмидт рассказывал, что на баре Сэм Кук перед тем, как уходить из ресторана, выпил несколько мартини, и именно там он познакомился с некой Элизой Бой и именно с ней отправился в отель для афроамериканцев. Отель назывался Хасиенда, и, как вы понимаете, как и ресторан, находился он в Лос-Анджелесе. После этого начинается самое странное. Существует версия, что Элиза Бойер была членом местной банды, которая занималась грабежом. Что происходило? Она высматривала богатых клиентов в ресторанах, знакомилась с ними и отправлялась с ними домой или в отельный номер. Что и произошло в случае с Сэмом Куком. Там она по, наверняка по какой-то отработанной схеме забирала все деньги, ценные вещи и убегала из отельного номера, предварительно захватив с собой одежду жертвы в данной ситуации Сэма Кука. Для чего это делалось? Вы понимаете, что голая жертва не сможет преследовать грабителя. Она забрала штаны, нижнее белье и, мне кажется, даже рубашку Сэма Кука. В суде она заявляла, что убежала через маленькое окошко в ванной. Что было дальше, не совсем понятно. Может быть, в отельном номере было несколько комнат. Может быть, Сэм Кук отвлекся или выходил в другую комнату. Я так понимаю, что он возвращается в номер, видит, что нету ни девушки, ни денег, ни одежды. Что ему остается? Он находит то, что... Было в номере, а это была спортивная куртка, куртка, надевает ее на голое тело, обувается и выбегает в коридор отеля. Луиза Бойер. Я так понимаю, что, опять же, схема была отработана, и наверняка она и ее банда прокручивали подобные ограбления не один раз. Она нашла недалеко от отеля телефонную будку, позвонила в полицию и сказала, что ее пытались изнасиловать. Что само по себе звучит очень глупо. Никогда никто не видел, чтобы Сэм Кук проявлял какую-либо агрессию по отношению к женщинам. Он всегда был джентльменом, таким дамским угодником. Его любили женщины, потому что он очень хорошо выглядел. Он выглядел как голливудский актер, поэтому все эти рассказы Лизы Бойер в суде, мне кажется, не подаются никакой э, критике. А мы вернемся к Сэму Куку. Он выбегает, будучи практически голым, в коридор отеля. По какой-то причине ему приходит в голову, что девушка может находиться в комнате менеджера. Не знаю, может быть, он слышал стук двери, может быть, слышал скрип двери. Он пытается ворваться в эту комнату, агрессивно стучит кулаками, и когда, наконец-то, попадает в нее с криками «Где девушка?», там оказывается менеджер отеля Берта Фрэнклин. Между ними завязывается практически драка. В суде Берта Фрэнклин заявляла, что она пыталась даже укусить Сэма Кука, потому что он вел себя очень агрессивно, размахивал руками, пытался ее ударить. Так получилось, что в этом кабинете у Берта Фрэнклина где-то на полке был ящик с пистолетом. Она успела добежать до этого ящика, выхватила пистолет и выстрелила в грудь Сэма Куку три раза. Один из выстрелов был Фатальный. И по словам Берты Фрэнклин, последние слова, что произнес знаменитый музыкант, были «Леди, 
«Вы застрелили меня», после чего он упал и умер. Абсолютно жуткая история. Знаю я ее уже много лет, множество раз перечитывал из, в, в, в разных источниках, не только в Википедии, есть множество статей на эту тему. И вы знаете, до сих пор не могу понять, что произошло. Но, тем не менее, озвученная мною версия кажется наиболее реальной. В конце программы я очень вам советую посмотреть документальный фильм, который называется «Two Killings of Sam Cook, по-моему, так. «Два убийства Сэма Кука». Он есть на Netflix, может быть, еще на каких-то видеостриминг-сервисах. Фильм не длинный, где-то час двадцать. Там вы сможете получить всю интересующую вас информацию, не только краткую биографию, отрывки концертных выступлений, выступлений на телевидении, отрывки из интервью Самокука, ну и версию убийства музыканта 11 декабря 1964 года. Там есть жутковатые кадры, не только судебного заседания, где вы можете увидеть и Барту Фрэнклин, и Луизу Бойер, но даже съемки места убийства. Совсем жуткие. Я даже никогда не знал, что что-то подобное осталось в архивах. Нормального расследования не было. Мухаммед Али, шокированный убийством своего друга, в одном из интервью сказал, что если бы убили Фрэнка Синатру, Элвиса Пресли или кого-то из Битлз, то и ФБР, и ЦРУ этим бы занимались, бы обязательно бы нашли убийц. Ну, вы знаете, я думаю, что Мухаммед Али... Тогда в нем говорилось скорее злость и обида, и досада и из-за ухода его близкого друга. Потому что мы можем вспомнить, что годом ранее убили президента Соединенных Штатов, который не был афроамериканцем, я имею в виду Джона Кеннеди, и прошло уже практически 60 лет, и никто не знает, кто это сделал. Поэтому дело, наверное, далеко не только в том, что Сэм Кук был афроамериканцам. Эта ситуация шокировала абсолютно всех. Более того, действительно, прошло 60 лет, и она до сих пор шокирует меня уж точно. Я думаю, все, кто это услышит впервые, также будут э, минимум удивлены. Арета Фрэнклин, Марвин Гей, Отис Рейдинг, все были фанатами Сэма Кука. Рэй Чарльз. Похороны музыканта состоялись в Чикаго. 18 декабря службу провел отец Сэма Кука. Проститься с музыкантом пришло 200 тысяч человек, очередь была на 4 квартала. Еще одну церемонию провели в Лос-Анджелесе на следующий день, 19 декабря. Просто Сэм Кук последние годы своей жизни жил в Лос-Анджелесе. И тогда на этой церемонии в Л.А. в церкви пел Рэй Чарльз. Вот такая история и Подробная хронология событий последнего дня жизни великого музыканта Сэма Кука. Но, тем не менее, несмотря на это, я все-таки предлагаю завершить эфир на оптимистической ноте. Мы послушаем концертную версию Heaven Party. Еще очень люблю эту песню. Мы слушали сингл в первой программе о Сэме Куке. Сейчас послушаем концертную версию. И в очередной раз вы должны ощутить атмосферу Концерта в афроамериканском клубе в начале 60-х годов. Здесь вы слышите не только группы музыкантов, но и всех посетителей. Они поют э, э, вместе с Эмом Куком. И такое чувство, что это не концерт, а богослужение в протестантской церкви. Потрясающая версия. Heaven and Party. Мы ее послушаем 
именно сейчас.
Теперь все. Это была третья программа, посвященная Сэму Куку. Мы послушали его потрясающую концертную пластинку One Night Stand, записанную в январе 63 года в клубе в Майами, штат Флорида. Следующая программа также будет посвящена сол-музыке. Кто будет героем, я не скажу. Узнаете через неделю, в следующую среду. А потом, наверное, мы снова вернемся к прослушиванию новой музыки. Спасибо вам, что слушаете Old Fashioned Radio. Не забывайте про мой инстаграм, Арт Ямпольский. Там вы сможете увидеть новости о всех моих программах, фотографии и краткую краткое текстовое описание моих эфиров. Подписывайтесь, лайкайте, критикуйте, комментируйте. Крепкого вам здоровья, берегите себя. До встречи. До свидания. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы Дельта Миссисипи. Теперь это Roots and Fruits, но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 